0: Boris. Boris o Boris?
1: Boris. Boris Barrios, exfiscal electoral, <risa> está con eh, nosotros esta mañana.
0: Dice es la productora que mantenga la pronunciación. Boris. 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 Sí, por favor.
1: Boris Barrios, exfiscal electoral. Y mire, le conversaba fuera de cámara del caso del diputado Alain Cedeño, porque vamos a arrancar por ahí la conversa. Ayer, <risa> Feliz Antonio Chávez me compartió lo de los resaltos en la calle y que tiene la pintura amarilla. Eh, esta mañana veía las fotos, licenciado Barrios, de la parada. Eh, este diputado también ha regalado jaulas de pericos y un montón de cosas antes, desde el año pasado. Pero, ojo, no es el único. Yo he visto los nombres de los diputados en los pantalones de deporte, en los suéter. O sea, mire, peor que el chicle. El tema es que ahorita, como estamos en un año preelectoral... Yo no sé si eso se puede hacer y muchos diputados actuales en carnavales tenían de todo. Cuando le digo de todo, de todo. ¿Se puede o no se puede? Arranquemos por ahí. Señor Bayos, Barrios.
2: Gracias, buenos días, saludos. Debo explicar dos aspectos. Eh, Susan, eh, estamos en un año preelectoral declarado por el tribunal electoral a, al inicio del año 2023, el año 2024, acordemos que es el año electoral, eh, en el marco del año preelectoral hay elecciones internas de los partidos políticos para escoger delegados convencionales eh, candidatos a los puestos de elección general en el 2024 esos pa los partidos tienen que coordinar una agenda con el tribunal electoral para los efectos de las elecciones internas por ejemplo, vino los carnavales y había, creo que dos partidos eh, que están en elecciones internas esos partidos pueden hacer publicidad para sus elecciones internas, lo que no pueden es hacer publicidad para candidatura eh, a las elecciones generales de 2024. Esa es la diferencia que tiene que hacerse en el marco del año preelectoral. Eso, por una parte. Por el otro, es que los que van a correr en las elecciones generales del 2024 están dentro del marco de la veda electoral. No pueden hacer publicidad porque... Eh, es, bueno, el Código Electoral lo prohíbe Eso arrancó normas... el
1: primero de febrero
2: Es correcto el, Es correcto El Código Electoral lo prohíbe, pero en unas normas Todas generis que se prestan interpretaciones A favor o en contra Y en el marco de unas funciones Jurisdiccionales eh, eh, Muy tenues Que se prestan para el, para el juega vivo en, en materia política Y ese es uno de los grandes defectos que tiene La jurisdicción administrativa
0: electoral Bien, este es un tema a corregir y que incluso siento que va más allá de un asunto electoral. Si, si yo le doy a usted una taza de café, tengo la cortesía de dársela cuando usted va a mi casa, eso provino de mis ingresos. Pero si yo le doy a usted la taza de café, que la pago con los dineros del Estado, eso no es una cortesía mía. Al final es una obra para la gente que lleva a cabo el Ejecutivo con los impuestos de la gente. A mí me parece que es, no sé, estirar mucho esa tira de que cortesía de un diputado, a menos que el diputado saque de su bolsillo, no de las partidas, no, 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 no de algo que le da la Asamblea, no, 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 de nada del Estado, lo que salga de su bolsillo y controle una parada, este esta es una cortesía mía hacia ti. Yo eso lo tomo como una cortesía, pero eso de que a una obra del Estado... Un diputado es igualito que fuera un magistrado de la corte y lo pusiera, no tiene nada que ver con eso. El que más puede estar en una placa es alguien que forme parte del Ejecutivo. Y más allá de eso, eso de la publicidad, ¿por qué se impide, por ejemplo, que un vicepresidente que ahora está va a correr como candidato, todavía no ha presentado la documentación en, la, en el tribunal, pero no puede formar parte de las inauguraciones oficiales? Hombre, porque su sola presencia se convierte en una publicidad a favor de su persona. Entonces, para unas cosas sí y para otras no. Yo no sé, primero eso, yo, yo siento que eso del nombre lo de cortesía es, es como, mire, desde regalar bicicletas en adelante, lo que sea, que usted regale con plata del Estado, esa no es una cortesía suya, ese es dinero del Estado y no es algo que usted está haciendo, es algo que viene con mi plata, es mío, me pertenece, usted no juega absolutamente nada allí. Yo no sé si usted lo ve de otra manera.
2: No tienes toda la razón, Hugo, eh, y parto explicando en efecto que se construyen con dineros del Estado. Si se construyen con dineros del Estado, una parada. Mal puede, en materia política, utilizarse para propaganda, porque se están utilizando los recursos del Estado para hacerse publicidad, que es una prohibición que está establecida en el Código, en el reglamento de elecciones, si se quiere. En fin, es una prohibición que debe aplicarse. Pero bueno, en este escenario está el ejercicio del poder político. Dicen los, algunos diputados que incluso ellos no pueden ser investigados eh, porque son diputados de la República y tienen cierto grado de cierta... El fuero. Pero es que el fuero no les cubre ese escenario. El fuero es penal y el fuero es eh, eh, laboral. Los investiga la, la sala penal de la Corte, pero la sala penal de la Corte no investiga aspectos administrativos. ¿Quién investiga
1: y, esto, la Fiscalía Electoral
2: eh, o el tribunal? el tribunal Electoral?
1: En el, en el caso cuando usted fue fiscal, eh, licenciado Barrios, ¿llegó algún tipo de, de denuncia como esto? ¿Tenemos algún tipo de precedentes en, en Panamá? Porque obviamente en este momento estamos hablando de casi 48 denuncias solamente en Carnaval. Eh, la mayoría de figuras del Partido Revolucionario Democrático. Entonces el ciudadano se dice, pero ¿será que pasa algo? La norma sí lo permite, no importa que tengan la inmunidad parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede aquí el tribunal y la fiscalía marcar un precedente? ¿Y cuáles serían en realidad esas sanciones para ese político que está haciendo propaganda política cuando está en veda?
2: Es correcto, mira. Eh, la Fiscalía General Electoral a través de los fiscales regionales de cabecera y los fiscales administrativos, porque ahora debemos entender que hay fiscales electorales para la materia penal y fiscales electorales administrativos. La competencia de la Fiscalía General Electoral en materia de publicidad se limita a recibir denuncias y a traspasarla a la competencia que puede ser las regionales del Tribunal Electoral, que no estoy de acuerdo, que un director regional tenga que ver con eh, eh, la administración de justicia electoral en materia de publicidad. Muchos de ellos no tienen eh, la capacidad de análisis. Eso debe ser una función de un juez administrativo electoral que tenga esa facultad. Pero sí tiene el, eh, la Fiscalía Electoral la competencia para recibir denuncias, no tiene eh, la, la, la competencia para investigar porque está asignada como publicidad a las regionales, que yo creo que deberían estar asignados a los jueces administrativos. Pero, en fin, las competencias de investigación. No, es que eh, hablamos del fuero penal, hablamos del fuero laboral, un diputado puede ser demandado civilmente, un diputado puede ser investigado administrativamente, entonces, sí, creo que el Tribunal Electoral tiene la competencia para realizar las investigaciones en materia de abuso de la publicidad en tiempos de veda electoral. Para mí no hay duda al respecto.
0: Ahora, el ordenamiento establece que la autoridad debe retirar el material. Me llama la atención que la gente retiró el material. Algunos, evidentemente molestos y arriesgando su vida, retiraron el material. O sea, hubo gente que le incomodó ese, esa jugada, por no decir ese juega vivo, de, de algunas figuras. Primero eso. Y segundo, si la regla es tan clara, porque aquí no hay que hilar delgado, ¿qué es que lo que dice la regla? No es clara. Veda electoral, eso era evidentemente, aunque usted solamente ponga su nombre, es un anuncio, es propaganda, déjese de cosas y con la bandera de su partido. Déjete, déjete, vamos en ser serio. Aquí no hay que hilar delgado, o sea, eso era propaganda electoral. Este es un síntoma de lo que viene nada más, que es lo que nos vendrá con estos, esta jugada de los... De, de estos políticos de estos que estuvieron involucrados principalmente son dos cositas
2: Mira, creo que eh, el contexto de veda electoral tiene que, tal vez la experiencia que nos va a dar en estas elecciones el conflicto, es la necesidad de una mejor reglamentación o de una mejor regulación y, el, y parte del problema nuestro es que ok, nosotros tenemos un código electoral Hugo y Susan pero un código electoral que no ha sido redactado de manera científica Sino por conveniencias políticas y por arreglos políticos. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de reformas electorales? Ok, tenemos que negociar la redacción de un artículo para complacer al sector político, pero también para complacer al sector que administra justicia electoral o justicia penal electoral. Y, quién al electoral? y eso no tiene sentido científico. Y es por eso que entonces las normas se prestan a interpretaciones a favor y en Totalmente. contra en un momento determinado. Es que no
0: está hecho a favor ni del electorado, ni de la democracia. Esto es como si usted se cosiera un vestido a la medida, pero el vestido puesto, porque usted se lo puede hacer, sí, se lo quita, lo mete a la máquina, no. Usted con el vestido puesto se está cosiendo el vestido a la medida. Y tenemos que buscar un mecanismo que piense en la República no en los intereses constituidos. Las reformas se llevan y son bastante aceptables. Pero sufren una. sale un Frankenstein. De lo que sale es un Frankenstein. Usted me disculpa, ¿no? Y al final que, eso es lo que tenemos, retazos. Te entiendo
2: lo que tú planteas. Yo, eh, yo le diría que eh, la genialidad en las redacciones de normas negociadas es que siempre queda un portillo eh, por donde no cumplirla. Claro. Y ese es el juego, el juega vivo de la política. Y aquí en estos momentos, en la vida electoral... En manos de directores regionales que no tienen la formación para administrar justicia electoral vienen las componentes de las negociaciones. Tú eres, tú eres el, el jefe del patio político, no Mira, te voy a el sancionar. El mejor
0: ejemplo porque... es lo que se hizo con la figura de los independientes. La esencia de esa figura era que aquellos que no pertenecían a un partido político corrieran en igualdad de sí, condiciones de aquellos que están en partidos políticos. Esa es la esencia. Y la historia fue larga. Aquí estaba como un quijote el señor Jované, me acuerdo, detrás, impulsando, y tras, le decían loco, le decían de todo, y se logró. Cuando se redactó la norma, en aquel entonces, que libre postulación, yo les decía, oye, esa libre postulación va a terminar con gente de los partidos corriendo como independientes. No, eso no va a pasar. Ahí está. Es que no sé, hay que ser adivino. Se, se redacta de tal manera que se deja esa rendija para que se cuele. Y ahí está el peligro, y lo estamos viviendo, señor Boris, dándole a usted la razón en ese Una momento. Una
2: deficiencia que tiene el Código Electoral es en los procedimientos, tanto para la investigación de los delitos penales electorales, como para las faltas administrativas. Tenemos un código, eh, normalmente, en toda disciplina jurídica, hay un código objetivo de normas de prohibición y otro... Eh, código que desarrolla los procedimientos para hacer cumplir esas normas de prohibición. Nuestro, el Código Electoral de Panamá tiene muchas normas objetivas donde hay prohibiciones, ordenanzas, pero no tiene un, eh, un desarrollo procedimental. ¿Qué se ha hecho? Ah, es que hay un reglamento de elecciones. Pero el reglamento de elecciones es un decreto eh, 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 del Tribunal Electoral donde el Tribunal Electoral ha venido abusando de la potestad de reglamentar la ley. Y entonces... ¿Qué pasa con el reglamento? Bueno, eh, se puede incumplir y no ha pasado nada. No pasa nada. Eh, distinto a la ley, y por eso he sido siempre el criterio que hay mucho contenido del, del reglamento de elecciones que deben pasar a convertirse en ley contenido del código electoral para que eh, toda la ciudadanía, cada vez que se va a debatir el, en materia electoral, eh, sea un proceso de educación, de conocimiento, de publicidad, pero no no se ha querido porque el mismo tribunal electoral quiere andar con el juego político de estar reglamentando, de estar corrigiendo, de estar revisando. ¿Y de por esta... qué
1: con ese juego político?
2: Porque eso permite las negociaciones, mi querida Susana. Las
1: negociaciones de qué?
2: Eh, las componentes políticas. Ajá. Eh, una de las cosas que les gusta al tribunal electoral es que los políticos le deban favores para entonces llamarlo y hacer arreglos tras bastidores en momentos de, en momentos Pongan difíciles. un ejemplo. Y eso no Pongan nos va un ejemplo a resolver de eso. Eh, en el caso en el que estamos, a mí no me sorprendería, eh, Hugo, que las investigaciones de, de, del abuso de la publicidad en tiempo de vida electoral... Los directores regionales negocien las sanciones que le van a poner sí. a diputados y a dirigentes políticos. Y para mí eso es lo que tiene entonces en, en, en entredicho la justicia administrativa electoral penal y administrativa.
1: Por esa razón es que yo he sido muy crítica y dura con el trabajo que hace la Comisión de Reformas Electorales. Luego los que están en la comisión me escriben al chat, licenciado Barrios, y me dicen, no, 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 no. no, no si yo estoy en una comisión y ahí pierdo tiempo mío, trabajando en un documento que luego cuando, y aparte de que estuvieron los representantes de los partidos políticos en esa mesa, pero cuando eso llega a la asamblea, cambia totalmente al beneficio de las figuras políticas actuales, yo también soy partícipe de eso. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la manera de que lo que se hable en esa comisión de reformas electorales desde el día 1 hasta el día cero esté en amplia divulgación a la ciudadanía para que todo el mundo esté claro de lo que... Pero no les interesa hacerlo, porque al no. final por eso todo se maneja tan reservado y, y que al final entonces la misma noticia de todos los años cuando viene la comisión. La asamblea cambió, que si sí esto sí, que si sí esto no. Y quedamos entonces con un librito que al final no beneficia al elector ni beneficia a la democracia. Yo le preguntaba al licenciado Barrios si tenemos precedentes... De, de que algo le haya ocurrido a algún político de estos que haya violado la veda electoral. Y lo segundo, ¿qué le ocurre al que hace veda electoral? ¿Qué le ocurre? Mire cómo le pregunto. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la sanción?
2: 575, 576 del Código Electoral establecen un parámetro de sanciones. Si es una empresa eh, eh, publicitaria, si es una empresa eh, eh, difusora, eh, un medio de comunicación, la sanción puede iniciar con 10.000 balboas hasta 25.000 balboas. Okay. Pero si se trata de una persona natural, oh, eh, eh, estamos hablando de que puede empezar con 500 balboas, no,
1: balboas. Serio. ¿Y termina sea entonces? Serio. ¿Y hasta cuál es el tope?
2: Mm, 3.000 balboas.
1: Imagínense, mire, 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 mire. Mire esto, señor y señora que me ve y me escucha, pero es que yo soy así como soy, nazi, me dice mi esposo. Dije, mejor que tú nunca seas magistrada ni presidenta, porque yo no quiero saber cómo va a ser este país. Ojalá fuera yo eso, mire. ¿eh? Ojalá para yo poner orden donde se tiene que poner. Esa es una sinvergüenzura. Me gasto plata pintando la calle. Me gasto plata haciendo las vallas. Me gasto plata haciendo las paradas. Plata. Y no voy a pagar 3.000 dólares de multa. Por, por favor. Los 3.000 dólares como haber quitado un cuara de la cartera para esas figuras políticas. Por esa razón es que insisto que lo que se trabajen la Comisión de Reformas Electorales una vez termine este proceso electoral, porque ahorita no podemos hacer nada, tenemos que encontrar la manera, licenciado Barrios, yo no sé de que esto cale de otra forma, para poder que cuando llegue el documento a la Asamblea, no sea cambiado a beneficio de las figuras actuales políticas.
2: Esto es un tema que es largo de debatir, eh, Susan, que, son, que es la Comisión de Reformas Electorales, que tiene una camisa de fuerza en normas del Código electoral y del cual yo soy crítico porque creo que la Comisión de Reformas Electorales, donde se supone que el modelo democrático del país le importa a todos los panameños, pero de la Comisión participan un número muy limitado de representantes de ciertos sectores interesados en política y de ciertos sectores económicamente interesados. Entonces, yo creo que si el modelo democrático electoral del país es del interés nacional, debe haber una apertura al debate y no un cierre, en, eh, en cuanto a, a que fulano de tal es el que puede participar con derecho a voto, fulano de tal no puede participar así con es. derecho a voto, entonces me parece un, un sectarismo que, eh, de conveniencia, porque así lo, lo, lo elaboró el Tribunal Electoral para andar también con el juegavivo de manejar los votos al momento de aprobar las decisiones internas, esto es un tema muy largo de conversar y esto es política, y en política siempre hay los misterios y los secretos entonces son cosas con las que yo no estoy de acuerdo y yo pienso que en Las reformas electorales deben ser un, un paraninfo abierto al debate Así donde es. todo ciudadano que tenga un interés Así en una es. norma en particular le diga al país esto es lo que está pasando en esta norma. Un lugar abierto donde cualquiera pueda llegar y plantear su, su, su tema, su discusión y deba ser escuchado.
1: Y Pero... saber quién presenta qué. Que esta propuesta vino del partido tal... Esta otra propuesta vino de la sociedad civil, o sea, entender todos esos chicles enredados que están luego en la Asamblea de dónde nacieron.
2: Y también el hecho de que tiene que involucrarse a quienes toman la decisión por voto en la Asamblea y no realizar una propuesta de reforma electoral al margen de quien tiene la capacidad constitucional de decidir y creo que esa es la excusa que generalmente dan los diputados de decir, bueno es que yo no tuve en la discusión, así ah, el partido mire. tuvo en la discusión, sí pero yo no y el voto lo tengo yo, no lo tiene el partido entonces
1: que vaya él pues
2: eh, a la mesa entonces hay, una, no. hay, que, hay que buscar un mecanismo así de, de vincularlo eh,
0: eh, este, de verdad este es un sinsentido esto de las reformas, porque yo como partido tengo incluso representantes y hay representantes de la asamblea elaboran un documento, va a la asamblea y sale otra cosa, es. eso no, no, no tiene lógica si yo como partido aprobé algo, yo lo apoyo en la Asamblea. Si yo como diputado también estoy ahí, yo apoyo eso en la Asamblea. Pero no, no ocurre de esa manera. Pero insisto, más allá de lo legal, creo que usted como votante debe tener bien claro quién es un juega vivo. Y si es juega vivo, aprovechándose de las obras para poner un nombrecito, su nombre, una obra que está hecha con su plata. Eso es como si usted construye su casa y viene y pone un letrero ahí en su casa. Hombre, no, usted lo hizo con sus recursos. Bueno, la parada, los resaltos, se hicieron con sus recursos. Ahí no tiene que estar ningún, el nombre de ningún diputado. Eso es un juega vivo. Yo recuerdo que tú una vez lo hablamos con don José Isabel Blandón cuando era legislador. Y él cambió, porque ellos gestionaron. en aquella época decía, porque es que lo estamos gestionando, nosotros gestionamos la obra. Y él cambió, el, esta obra es una cortesía del diputado, por esta obra fue gestionada por... José Isabel Blandón. Y usted dirá algo semántico. No, es profundo. Para mí es profundo. Aquí, por aquí pasó el señor Lee, eh, el, el representante de aquí, hombre, ¿se acuerda? Lee? Lee. Sí, una Ay. vez, eh, estábamos todavía en radio cuando comenzamos. Y él ponía, pero hasta debajo de las piedras su nombre, decían, pero, oiga, esto no está bien. Y él cambió también esa dinámica. Es decir, siento que hay políticos que tienen la disposición de cambiar y dejar el vivo y esa cultura. Pero usted los conoce. Si usted los elige seguirán haciendo exactamente lo mismo. Porque Susan dijo, no, que construya la parada y que no sé qué, y tengo a pagar. Ellos no construyen la parada. Ellos no construyen el resalto. Ellos no ponen el asfalto. Eso lo pone usted. Y si en la obra suya, pagada por usted, ponen el nombre, eso es un juega vivo. No permita Sí, eso. pero no les Más duele allá. la
1: multa. No les duele con la, con la multa. Eh, pagan por adelantado la propaganda.
0: Pero que usted <risa> no vote por ellos si sí le duele. Mire,
1: hay una cosa importante aquí que quiero mencionar, porque yo trabajo mucho en el tema... De, de la imagen. Y hay una realidad que no podemos ocultar, licenciado varios, y, y, y Hugo. Después de que usted por más de 30 veces repite un mensaje, eso queda en el top of mind de la persona. Usted abre el Instagram y usted ve, las chicas ven el labial que está usando X Influencer, el de pimienta que ahora le engrandece los labios, sin necesidad de ponerse Botox y demás. ¿Usted qué cree que hacen las mujeres? Van y buscan el labial. Con la pimienta. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo no uso eso. No, Tengo yo me estoy fijando. ¿no?
0: acabo ya, ya. de enterar. Sí, sí,
1: Entonces, ¿a dónde voy con mi, con mi reflexión? Sí influye el ver los nombres de esos señores por todos lados en el top of mind de la mente. Y ahí, ahí, al final, hay que hacer un trabajo muy duro para poder sacar eso de ese top of mind de las personas. Entonces, por eso es que el tribunal tiene que regular esto, la fiscalía tiene que hacer su trabajo para que las reglas sean claras para todos, licenciado Barrios, para el nuevo y para el viejo, no porque el que está actual tiene la opción, tengo mi nombre en todos lados, porque eso pone en desventaja al otro. Oh, usted, cree, Perdón, usted cree, ¿por qué cree usted que estaban las fotos en los carros cisterna? <risa> Todo eso tiene un efecto, está en el top of mind de la gente, aunque sirva o no sirva, entonces, hay que regularlo para que eso no pase. Hombre, y listo, se acabó.
0: Rescaten aquella frase que decía, aunque sea subrepticiamente, o sea, que lo hagan disimulado, ni disimulamente pueden tener yo ningún vi, anuncio. Yo
1: hombre. vi hasta, hasta políticos bailando en carnaval. Taranana, Gracias, Genito, don Boris.